0: Antagonía. Hoy nos ocupamos de Gloria Álvarez, personaje muy famoso sobre todo entre la generación joven, y discutimos algunos de sus postulados que tienen que ver con el viejo debate Estado contra Mercado. Iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tematizamos el debate histórico ...entre Gloria Álvarez... ...y Antonio Atolini... ...y para esto saludo como siempre a mi amigo y compañero Carlos... ...¿cómo estás?
1: Hola Cristian, aquí estamos de nuevo... ...en esta emisión más de Antagonía... ...vamos a ver esta charla... ...que es interesante... ...en muchos
0: sentidos... ...exactamente, porque más allá de bromas... Eh, ...tratan un tema serio... ...que es la supuesta dicotomía... ...entre Estado... ...contra el libre mercado... Eh, ...fue un debate que eh, escogimos porque los participantes son dos personajes que sobre todo en nuestra generación creo que tienen mucha fama, que es por un lado eh, Gloria Álvarez y bueno, ¿quién es Gloria Álvarez? es una mujer que yo le llamaría ya se hizo fenómeno mundial eh, para lo que se conoce como nueva derecha o quizás hasta incluso derecha libertaria que están en contra del Estado y que siempre argumentan que cualquier tipo de injerencia o ley ya es opresión y que tiene dos libros que quizás algunos de ustedes ubican. Uno se llama El engaño populista y el otro se llama El libro negro de la izquierda. No lo recomiendo, pero si un día tienen demasiado dinero y no saben qué leer, pues igual pueden comprárselos. A veces son muy divertidos. Eso es Gloria Álvarez. Y por el otro lado, en el otro lado del ring, tenemos a Antonio Atolini que es conocido sobre todo en la izquierda mexicana desde el 132 en el que participó y luego ya lleva varios años en la, política mexicano, en la política mexicana, primero en el PRD y ahorita en Morena. Entonces queríamos combinar este tema otra vez muy difícil, muy profundo, histórico, pero haciéndolo un poco más leve usando este debate que se mantuvo en la radio mexicana para hacerlo un poco más ameno y menos pesado y que lo teórico en esa no sea tan aburrido.
1: Y sí, eh, bien, bien lo has dicho, creo que son dos representantes importantes eh, en el sentido mediático, no más que otra cosa, pensaría yo, eh, también la elección y optar por este, por por, por este pseudo-debate que se arma en un programa de radio también, es importante ver por su capacidad masiva, es decir... Eh, Cuántas eh, esta chica eh, sube sus videos a YouTube y en cuestión de minutos tiene miles y miles de vistas y esto es importante porque podemos pensarlo pues como una un, un tipo de esparcimiento de algún tipo de ideología ahí específica no que bueno hay que cuestionar hasta hasta qué punto es permeable hasta qué punto lo podemos aceptar como algo que tiene fundamentos, ¿no? Y que en ese sentido cogea bastante, cogea bastante, ¿no?
0: Correcto, yo creo que se podría decir que ambos cumplen el papel de influencers culturales que juegan un papel ideológico importante, cada quien por su lado. Y por eso nos pareció pertinente tomar este debate. Bueno, entonces entremos de lleno. Insisto, el tema principal de la mesa fue libre mercado contra Estado que hoy en día muchas veces se nos presenta como la disyuntiva principal, que hay que escoger o más mercado o más estado. Comenzamos entonces con el primer clip en el que Gloria nos explica qué es para ella el libre mercado. Escuchemos
2: mercado es un mercado absolutamente libre de cualquier intervención gubernamental, libre de monopolios, de privilegios, de aranceles, de proteccionismos, de leyes que privilegian oligarquías rancias y también de que haya ciertas industrias en manos del gobierno.
0: En pocas palabras, la ley del más fuerte, sin ninguna reglamentación y cualquier tipo de ley, como ya dije, es visto por parte de Gloria Álvarez como algo que limita la libertad del mercado. Y esto lleva al segundo clip en el que ella nos presenta un mapa de la libertad.
2: Miren dónde está México. Ajá. México está en el color naranja, que quiere decir que no está ni entre los más libres ni entre los medianamente libres, se acerca más de hecho a los...
0: Para los que nos escuchan, ella está presentando un mapa mundial en el que aparecen en verde los países con mucha libertad. Y en naranja y rojo los países con menos libertad. Y como no es de sorprender, el mundo asociado al mundo conocido como occidental es totalmente verde. El mundo asiático ya es más rojo, naranja, amarillo. Y los africanos, incluso algunos, ni siquiera se pueden medir. Entonces el mundo está repartido como lo conocemos, que es una clasificación que no me gusta, pero se usa mucho entre primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, que se ve ahí en la gráfica que presenta Gloria Álvarez.
2: A los países menos libres
3: del mundo. O sea, hay mucha protección en el mercado en México. Así aún. es. Mucha o sea, intervención aún. del Estado. Mucha intervención del Estado en lo que tendría que ser el, el, la libertad absoluta del mercado. Así es. Incluso la
2: economía más libre del mundo, que es Hong Kong, Ajá. tiene, por ejemplo, la vivienda subsidiada. Es decir, no existe ningún país en el mundo donde el gobierno no se meta en el mercado. Porque
3: para
0: Lo último me pareció muy interesante porque dijo Hong Kong... Es el país, acorde a este mapa, el país más libre del mundo. Y no sé si cuando escucharon Hong Kong les recordó algo. Acuérdense que antes de todo este lío por el virus, en Hong Kong había protestas masivas para liberarse de la injerencia china. Eh, uno podría entonces decir que tanta libertad no les vino bien y les llevó a las calles a protestar. Al parecer no gozan o no están conscientes de la libertad que tienen y por eso salen a la calle a protestar. Nada más se me hizo curioso porque ella dice que es el país número uno y algo no anda tan bien, porque si no, dudo mucho que eh, hubiera tantos jóvenes en la calle protestando. Eso lleva al segundo punto importante, que también muchas veces se presenta de manera falsa, hay que decirlo, cuando se habla de más Estado o más mercado. Siempre hay esa imagen de fantasma que se nos construye, que el Estado lo único que hace es quitarnos cosas. Que siempre amenaza nuestra propiedad y que cada vez que uno pide la injerencia del Estado y que intervenga, y que ponga leyes, prácticamente va perjudicar mi propiedad privada. Esto lleva entonces a la pregunta muy, muy, muy importante sobre el concepto de propiedad. ¿Qué es propiedad y cómo la debemos entender? Escuchemos. No
2: confundamos propiedad con licencias y oligopolios y leyes otorgadas por el gobierno para decir, tú sí puedes comerciar, tú no. No, propiedades que tú puedas disponer del fruto de tus esfuerzos. Uh -huh. Tú te esforzaste trabajando, buenísimo, esto es tuyo. Cuando eso no se respeta en una sociedad y te quitan lo que es tuyo, dices, pues, ¿para qué voy a trabajar? Es mejor me serio, quedo ejemplo, de sángano. En el
3: comunismo, donde, Exacto. bueno, ya había una desigualdad tremenda, pero sí. en el comunismo se dijo, todos tienen que ser iguales y la propiedad es de todos. Exacto. Pare
0: bueno, aquí se presenta justamente la construcción del fantasma que acabo de mencionar. Porque se mezcla, creo que a propósito, la propiedad privada, es decir, el concepto de propiedad privada... ...con el concepto de medio de producción, que no es lo mismo. Es decir, ni siquiera el comunismo propone que nosotros eh, perdamos todas nuestras propiedades privadas... ...y que todo sea público y que todo pertenezca a todos. Por eso hay que hacer una diferencia conceptual crucial entre propiedad privada y medios de producción. Por ejemplo, la playera que traigo puesta es mía, es mi propiedad privada, pero no es un medio de producción. ¿Cómo lo pueden distinguir? Es que si algo que ustedes tienen como propiedad privada les sirve para explotar a otros, en palabras no tan marxistas, para generar con esa cosa más dinero. Por ejemplo, si yo me compro eh, una empresa con 100 empleados, y con eso cada mes yo gano 100 mil millones de dólares, eso es un medio de producción. Es más que nada más propiedad privada. Y es ahí donde, según autoras también, por ejemplo, como Nancy Fraser dice, lo que el socialismo actualmente propone es socializar la plusvalía, es decir, lo que la gente gana con su medio de producción. No es socializar las propiedades privadas, nadie te va a quitar la casa, nadie te va a quitar tu micrófono tu computadora, tu laptop, eso es propiedad privada que tú usas para comunicarte para complacerte, etcétera, eso no es algo que el comunismo ni el socialismo quiere atacar, sino se trata de hacer público la plusvalía que se genera por el trabajo de los trabajadores pero que hasta ahorita se queda por completo en manos de unos pocos que son los dueños de las empresas y por ende los dueños ...de los medios de producción.
1: Ok, y, y aquí... ...aquí yo, yo la voy a hacer de abogado del diablo, Cristian. Entonces, mm -hmm. ¿qué es la plusvalía? Eso
0: también es, es una pregunta muy interesante... ...porque lo que ella ahorita argumentó... ...en el clip que vimos y, y escuchamos... ...es que lo que tú te ganaste... ...con tu propio esfuerzo. Y eso entonces dibuja una utopía... Eh, ...de Disneylandia que no existe. Porque entonces uh -huh. eh, ella implica... ...que alguien como Carlos Slim... ...por su esfuerzo... ...por trabajar muchísimas más horas... Trabaja entonces más o menos... ...36 millones de horas más que yo al día... ...para tener 35 veces millones de más dólares que yo... ...y todo el mundo sabe que eso no es cierto. Lo que es plusvalía... ...es el trabajo que uno ya no trabaja por su salario... Uh -huh. ...sino para su empresa. Y justamente ayer hablé con una amiga... ...que me dijo que desde que está en cuarentena... ...ella trabaja más que antes. Porque la empresa se dio cuenta... ...que como están en casa... ...y ya no tienen que ir al lugar de trabajo... Pueden, esa hora que se ahorran de tráfico, a veces hasta dos horas, la pueden trabajar en casa. Eso implica más vale, productividad, que es ser más productivo, que tú generes más valor. Pero al mismo tiempo, yo le pregunté, ¿y ganas más? No, gana lo mismo que antes. Entonces, ahí tenemos esa fórmula muy, muy fácil. Trabajo más, genero más valor, pero ¿quién se lo queda? No el trabajador, sino el empresario. Y eso en términos básicos, sin entrar a más complicaciones, sería la plusvalía. Que existe en cualquier y... empresa del mundo
1: capitalista y, y eso creo que, que, que también es un punto donde podemos hacer una crítica muy fuerte de este tipo de planteamiento libertario, ¿no? porque eh, inhibe totalmente la concepción de clase social, no y pareciera que todos, todos empezaríamos a gozar de este derecho de propiedad y explotar nuestra propiedad para poder generar riquezas, eh, como que si estuviéramos posicionados a un mismo nivel, es decir, como lo acabas de mencionar, como si Carlos Slim estuviera al mismo nivel de yo y, y los dos vamos a emprender algo, y entonces deberían permitirnos a ambos ¿no? eh, emprender y, y, y poner como en ese equivalente ¿no? de clase social eh, en la cual eh, parece ser que se enfoca en la clase social alta, ¿no? la que tiene para invertir justamente, que es parte de, del, del proceso de producción, quienes tienen los recursos para poder invertir y poder generar ¿no? serían quienes tendrían esta, este derecho, que lo plantea como un derecho, el derecho a, a, a poder generar riqueza ¿no? a través del de libre mercado cuando para generar riquezas necesitas invertir, y quienes tienen para invertir más ¿no? esa sería una pregunta específica y creo que una crítica bien fuerte hacia dónde va el planteamiento libertario y de, de, de lo que de lo que viene hablando esta tipa, ¿no? Justamente.
0: Sí, correcto. Creo que vale la pena analizar un poco el concepto de libertad, porque cuando escuchamos libre mercado, libertad, ideología libertaria, pues uno puede pensar, eso suena padrísimo, ¿no? ¿Quién estaría en contra de más libertad, Carlos? ¿No? Suena claro. entre más libres, mejores. Y ahí se esconde, como dijo Carlos, la dimensión ideológica del asunto. Porque de lo que ella habla, tácitamente no es la libertad de las personas, sino con eso lo envuelve para que suene atractivo, sino lo, a lo que ella se refiere es a la libertad del capital. Y eso ya lo dice Marx, hace dos siglos él ya dijo que cuando hablamos de la libertad del capital, estamos hablando de la libertad del capital para oprimir a los trabajadores. Y ese es el tipo de libertad, es decir, te, eso creo que sí podría ser una dicotomía, por lo menos a largo plazo, entre libertad de las personas y libertad del capital. Un ejemplo práctico en México que todo mundo debería de ubicar es el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, donde las personas no somos libres, no incluye un libre tránsito de las personas, es decir, los mexicanos no podemos ir a los Estados Unidos sin visa, pero incluye cierta libertad para el capital, que eso es algo que a Gloria seguramente le encantaría. Ella incluso diría que total libertad para el capital, pero ah, uh, ah, uh, ah. Uh, la libertad para las personas luego es cuestionada, aunque ella quizás diría que no, pero ahí está esa contradicción ideológica. Y esto lleva al siguiente punto, que también ahorita es de los más importantes, yo diría, que tiene que ver entonces con el cambio climático. Porque uno diría, bueno, si dejamos al libre mercado efectivamente ser libre, al rato vamos a ver si eso jamás ha existido, pero vamos a suponer que sí. ¿Qué pasa entonces con el problema del cambio climático que implica la destrucción de nuestro planeta? ¿Puede el mercado por sí mismo salvar el planeta para que los humanos no se extingan? A ver qué nos dice Gloria
1: intervención de gobiernos de acuerdos internacionales en no, favor de la reducción de emisiones no, está ayudando? No,
2: ¿sabes qué es lo que hace el protocolo de Kioto o el tratado Ajá. de París? Te dice, a ver, China, vas a seguir contaminando siempre y cuando me des un cheque con dinero y vas a seguir contaminando. Si sirvieran esas cosas, no habría un tratado de París porque el protocolo de Kioto hubiera resuelto el problema. Pero si el Se...
0: Aquí está el clásico ejemplo de que uno puede tener razón y aún así estar equivocado. Porque ella enuncia un problema que es cierto, efectivamente el mecanismo que usó China que ella enuncia tiene que ver con algo bueno que se podría parafrasear que son vales de contaminación, que en pocas palabras son vales que los países compran para pagar por la contaminación generada y para que puedan seguir contaminando, es decir, yo contamino más, pago más como cierto tipo de multa, se podría interpretar, uh -huh, uh -huh. y eso efectivamente como dice Gloria, no ha llevado a que los países contaminen más, sino simplemente asumen la multa y les vale madre efectivamente el mecanismo no funcionó, ahora habría que preguntarnos por qué no funcionó, y creo que para eso nos trajiste algo, ¿no?
1: Sí, justamente creo que es bien interesante el, el poder profundizar un poco hacia dónde va el término de libertad que ella propone, y distinguir entre... A ver, creo que hay una, hay una cosa que hay compleja, no, muy enredada dentro del planteamiento libertario que trae esta tipa. Y justamente Ey, eh, la, llama Gloria. la participación que trae Gloria. perdón, La participación eh, del individuo como un sujeto eh, eh, con mucha plena conciencia ¿no? y, y criterio para tomar elecciones que deben ser adecuadas para cuidar su vida y cuidar su integridad. Y en ese sentido, partir de que eh, podamos sobrevivir como humanos ¿no? y como, como <ríe> sostener la tierra básicamente, sin importar lo que las empresas hagan, porque ellas no importa. Importa tu criterio y la moralidad que puedas tener en tu interior. ¿no? Y para eso podemos ver el siguiente clip. De Kyoto, es que, esa, de París. ¿sabes qué
2: pasa Eduardo? Que si vos como consumidor tenés conciencia Y te importa el medio ambiente Vos como consumidor vas a comprarle A las empresas limpias el consumidor No le vale no. madres, lo que eh, quieren ah, es su mejor oferta Exactamente, no. el consumidor le vale madres Desresponsabilicemos a los que realmente ensucian No mano, no, 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 no. hagámonos responsables Todos en vez de pretender que como hay un gobernante Ese cuate para, ahora nos va a volver para a que el
1: no mano No mano No mano, hay que culpar A quienes están contaminando muy cabrón que se compran su Coca-Cola, que se compran su torta, ¿no?
0: Que se compran su playera.
1: Y hay hay cuestionamientos bien fuertes en torno a la responsabilidad del individuo en todo esto. Porque, otra vez, a ver, desde la sociología podemos pensar un asunto de agencia y estructura, ¿no? Y cuáles son los límites en cuanto a la agencia, que es lo que me determina y se supone que son las decisiones que yo tomo en mi propia conciencia ¿no? y raciocinio y aquello que está determinado por una estructura mayor, que podría ser un sistema social, que muchas veces no somos muy conscientes de eso y, y actuamos de forma automática, ¿no? en ese sentido. La crítica eh, y lo complejo del discurso de, de, de Gloria viene siendo que eh, le da mucha responsabilidad al individuo, pero aquí viene algo importante, porque lo plantea como un individuo que va a tener las herramientas para, to para poder tomar una libre elección informada, no racional, porque este individuo, en, en, en el planteamiento que ella, que, que ella viene manejando, ¿no? eh, recibió una educación, y en esta educación que recibió, ¿no? se, le, se, le, se le propinaron las herramientas para tomar buenas decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, una crítica específica actualmente. ¿Cuánto te cuesta ¿no? comprar productos orgánicos? O sea, con un ingreso... Básico en México, ¿no? Que es que es como de 200 pesos al día. 102 eh, 250. al día. 102 al día. Y, y, y un poco más en el norte y un poco menos ah, bueno, más cierto. al sur. Sí. O sea, dices eh, eh, con eso, ¿cómo puedes comprar productos orgánicos? ¿no? ¿Cómo puedes comprar El que quiere, puede. Que, que, que ayuden. Y justo otra vez, la crítica la podemos cruzar con, con lo que eh, le decían a Cater el otro día de gran número de muertes estaba motivado por el consumo que tienen los mexicanos de muchas grasas, entonces tenemos un problema de de obesidad, hipertensión y que no se podía regular porque las empresas
0: son se malas, las,
1: las empresas son malas y no hacen productos buenos, no, no, y Gloria dice hay no, hay que reflexionar los individuos son quienes no toman buenas decisiones y no hay que exculparlos Estos, estas personas necesitan eh, hacerse responsables y dices, claro ¿Dónde está sí,
0: correcto. De juega, hecho, ¿no? esto me parece lo más peligroso porque hoy en día eh, esto enunciado por Gloria Álvarez representa el truco ideológico más fuerte de lo llamado neoliberal. ¿A qué me refiero? Es que en casi todas las esferas nos ha logrado convencer de que no nos ocupemos o preocupemos por lo sistémico, por lo estructural, sino cuando hay un problema, lo tienes que resolver tú. Ejemplos, si pierdes un trabajo, búscate otra. Eh, otro. Si estás triste, ve con el psicólogo. Eh, si te preocupa el cambio climático, recicla tu basura. Y así podría seguir y seguir y seguir y seguir que siempre traslada la responsabilidad principal, como bien dijiste, hacia el individuo. Y eso, en consecuencia, despolitiza y eso, en consecuencia, evita que pueda existir y construirse cualquier tipo de acción colectiva que provoque cambios en lo estructural exacto. porque con eso se podría resumir en una frase tan banal pero que tristemente también escucho muy a menudo, muy a menudo que el cambio está en uno mismo
1: exacto y y, ah, y viene aquí eh, el planteamiento libertario a decirnos que no, no, cuál es cuál es el mandato del gobierno qué es lo que sí debe hacer el gobierno y qué es lo que no y según gloria no estos serían los siguientes puntos eh, vamos con el siguiente clip
2: yo creo en la separación absoluta de economía y gobierno, creo en la separación absoluta de iglesia y gobierno y de educación y gobierno. Vos Vivas en una sociedad donde tu gobierno haga lo que tiene que hacer. ¿Que, uh -huh. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Garantizarte la vida, garantizarte la propiedad y garantizarte la libertad. Es decir, que si alguien te jode en un contrato, vos podás ir a un juzgado y no te digan como pasa en América Latina, sobórneme. O se Ajá. jode en la cárcel. No, que haya igualdad, pero ante la ley, Ajá. que es la igualdad de la que los socialistas nunca les gusta hablar. Y vivimos en un no continente sé. donde si vos sos de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. Es Usted cierto. no sabe quién es mi papi. Ciertísimo. Y si vos naces de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te pudriste en la cárcel. Ajá. Entonces, la desigualdad ante la ley, la falta de Estado de Derecho, es la que hace que los contratos en América Latina no se cumplan. Entonces, vos no puedes tener libre mercado si no hay Estado derecho, y eso sí. es lo que el gobierno debería de hacer.
1: Me, me da mucha risa que, que el lenguaje cruzado que trae Gloria <ríe> en ocasiones identifica lo que es la clase social, ¿no? y la reconoce la reconoce que existe una, una diferencia sustancial entre el acceso a la justicia, ¿no? pero después eh, todo esto está enfocado a que eh, el comercio eh, se restringe por esto o sea, es, un, es una construcción ahí bastante eh, poco profunda ¿no? de, de, Para generar una crítica seria Del planteamiento libertario Que podría proponer eh, un, me un mejor sistema social Para las personas Que no sea el socialismo Porque uy, qué opresores son ¿no? Y sí. que no se disfrace Tampoco de un buen eh, De un buen libre mercado
0: Sí, porque lo que ella plantea O sea, según su lógica Las clases sociales Y las desigualdades existen porque no hay suficiente capitalismo Ella lo ve al revés Ella no ve al capitalismo como causa Sino como cura Porque ella en muchos videos Que ustedes pueden encontrar en Youtube Miles, dice que la cura Para todos nuestros males es capitalismo Libertario, o sea capitalismo sin Regulación alguna, pero pasa Entonces que por ejemplo en el clip que Acabamos de escuchar, ella misma se Contradice porque dice no puede haber Libertad de mercado, no puede haber Libre mercado sin estado de derecho con eso se contradice con lo que escuchamos al inicio, cuando dijo que el libre mercado es prácticamente todo menos Estado. Todo exacto, sin el Estado exacto. es libre mercado. Bueno, entonces, ¿qué gloria? Porque a mí me parece que en, en este clip fue honesta sin querer. Cualquier libertario que se respeta, o cualquier, vamos a decir, neoliberal que se respeta, sabe que necesita un Estado fuerte. Un Estado fuerte... Claro que garantice que haya competencia entre comillas y que sobre todo haya estado de derecho que ustedes ven todos los días en los medios bajo la palabra creada de certidumbre para el capital que no es otra cosa que el capital tenga la certeza de que las leyes no cambian y la ganancia que ellos tenían preestablecida también se pueda cumplir eso es la certidumbre y eso nada más se puede hacer si hay un estado de derecho fuerte pero, entonces, otra vez para dejarlo claro, no hay libre mercado sin el Estado. El Estado tiene que poner leyes para que luego exista algo que tampoco lo es, pero que por lo menos se pueda acercar a algo así como libre mercado.
1: Y, y esta distinción que ella, o más bien esta separación que ella intenta hacer para, para poder plantear la idea de libre mercado, podría pensarse desde esta lógica de eh, el mercado se regula solo ¿no? y la vida se va a regular sola ¿no? y, y en este sentido la pandemia nos deja grandes enseñanzas como, como han sido eh, las otras cuestiones eh, en otros momentos históricos, las crisis a las que nos hemos enfrentado recordemos por ejemplo México 1994 eh, cuando se viene esta crisis muchas empresas se ponen en riesgo, en peligro de desaparecer y piden al Estado que incentive, ¿no? lo mismo que se pidió eh, hoy día con este asunto de que no querían que se les cobraran los impuestos, que se retrasaran, ¿no? que se les perdonara que se le condonaran impuestos y que el gobierno no cedió efectivamente, ¿no? porque a final de cuenta otra vez en el 94 a quién les tocó eh, pagar los platos rotos, pues los mexicanos, nos subieron el impuesto y a partir de ahí nosotros estábamos subsidiando a nuestros propios eh, opresores, <ríe> eh, por decirlo de cierta forma, ¿no? y en ese sentido... Eh, me gustaría traer a colación, de manera muy específica, este estudio que tiene Saskia Sassen, ¿no? cuando nos habla de la transformación eh, que ha tenido el, la relación del gobierno eh, a, a través de la época medieval y cómo se ha transformado, como en este asunto de la globalización. ¿no? Y no se puede distanciar el gobierno de, del mercado en este sentido. El libre mercado depende de del gobierno y más bien lo que Saskia nos dice en, distintos, en distintas fases de, de, del, del transcurso de la vida social lo que sucede es que algunas van soltando más, ¿no? es decir, puede que el gobierno suelte un poco más ¿no? eh, para que el libre mercado pueda surgir un poco más, pero nunca 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 están separadas ¿no? y en ese sentido se me hace bien importante traer a colación el papel del gobierno como un agente importante porque vamos a recordar ahorita, con este asunto de la globalidad y del libre mercado, teníamos muchas empresas ya que estaban eh, eh, teniendo problemas eh, con la creación de los sindicatos. Por ejemplo, eh, Uber no tiene sindicato que pueda fincar eh, derechos laborales para sus trabajos que sean reales. no? Este Airbnb, eh, ¿qué, ¿qué otra empresa hay que sea transnacional que, que haga esto? O sea, la figura Amazon. no se des se descompone y justo lo que hay es más precarización, ¿no? Y justo los, el gobierno sirve para regular esto, dar derechos a las personas, dar derechos a sus ciudadanos y que esto se vuelva como un, una cuestión mucho más equitativa dentro de estos términos, ¿no? Nada más para contraponer esta idea.
0: Y bueno, esto también nos plantea el siguiente problema, porque como ya se dieron cuenta, Gloria muchas veces habla de la responsabilidad a nivel del individuo y esto también implica para ella la ética, escuchemos
2: fin y al cabo, no podemos esperar que el mercado nos dé ética la ética te la dan en tu casa
0: y eso representa primero, muy importante, un error teórico garrafal porque ella confunde lo que es ética con moral, porque ética, eh, el concepto viene del griego etos, que quiere decir forma de vivir de los pueblos no hay ética privada. La ética siempre es pública, siempre es colectiva y se construye por lo colectivo. No existe a nivel individual. Lo que existe a nivel individual es la moral. Por ende, también viceversa, no hay moral pública. Quien diga la moral pública también que hay un, un error teórico. No existe tal cosa. Ella confunde ambas cosas, pero lo único que otra vez eh, quiere dejar claro con eso es que el gobierno debe estar excluido de la educación y si lo excluyes, lo único que queda, que te brinde ciertas herramientas, lo que entendemos como formación y educación, pues es tu familia. Si es que tienes familia, porque también esa es la otra. O sea, a mí me encantaría preguntarle qué pasa con la gente que se queda sin padres. ¿Quién los va a educar? Porque según Gloria, el gobierno no debe de brindar escuelas públicas. ¿Quién quedaría entonces? Nada más Dios, pero es atea. No sé quién quedaría. Pero eso es una contradicción. Eh, muy profunda y además también deja claro, tácitamente otra vez, sin querer queriendo, que ella acepta que el mercado no es justo. Porque ella dice, no le podemos pedir ética al mercado. Y en eso tiene toda la razón. El mercado sí, no sí. tiene ética, no tiene moral. Simplemente funciona bajo su lógica. Si comenzamos, como obrador a veces lo hace, que habla de empresarios con dimensión social... ...de mercado social y todo eso... ...son también falacias teóricas... ...eso no existe... ...eso es pedirle algo ética... ...que no lo puede tener... ...porque opera... ...de cierta lógica inmanente... ...como es el mercado capitalista... ...entonces ahí otra vez... ...tenemos una contradicción... ...y una afirmación... ...que otra vez revela... ...que ella siempre piensa... ...que todo depende... ...nada más de uno mismo... ...y esto lleva... ...a lo que ella plantea... ...como los derechos básicos... ...escuchemos...
2: Los tres derechos básicos... ...son... ...derecho a tu vida... Fácil, naces de tu mamá, estás vivo, que nadie te mate, derecho a tu vida. Derecho a tu propiedad privada, que tus primeras dos propiedades privadas son tu cuerpo y tu mente. Porque con tu cuerpo y con tu mente, poniéndolas en uso siempre que haya libertad, vos podés entonces adquirir el resto de propiedades privadas, ¿no? Uh -huh. Una oficina, una casa, producir, etcétera. Una educación. Una educación, etcétera. Uh -huh. Y por último, la libertad, el derecho a ser libre para crear, innovar, pensar todo lo que hemos hablado. Ok, vida, libertad y propiedad.
0: En eso creo que hasta podríamos estar de acuerdo, ella no, ella no plantea ahí ninguna locura, sino simplemente esto es importante por lo siguiente. Porque algunos podrían hacer la pregunta, bueno, entonces Cristian y Carlos, ¿importa el lugar en donde tengo que nacer o me tocó nacer más bien? ¿O no importa? Porque bajo la lógica teórica de Gloria Álvarez, eso no importa. Da igual si naces en Iztapalapa o en Polanco o en Alemania en México, porque todo depende de uno mismo. Y ahí, y si se dieron cuenta, no hemos puesto clips de Atolini, simplemente porque no valían la pena. Y nosotros eh, nos tuvimos que encargar de contradecir con argumentos que valgan la pena a Gloria Álvarez, porque él prácticamente en toda la hora no lo hizo ni una vez. Pero ahorita vamos a ver el primer clip de él. Escuchemos con respecto a si existe tal cosa como igualdad de oportunidades para todos.
4: Que sí importa el material de tu cuna. Sí importa no, no importa, Tolín, y eso código. es materialismo.
2: No, 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 no. está medido. Eso es decirle a la gente no. pobre que porque no tiene recursos sí. no son libres. Gloria, ¿Quién sos tú para decir medido. eso?
4: Gloria, no, Es. Pero si sí hace, sí hace una diferencia en la déjeme, vida de la gente, ¿de donde proviene? Déjame explico esto. Ok, termino el punto. Déjame vale, explico sí. esto. Es lo que en la literatura llaman movilidad social. Solo el 1.5 de las personas que nacen en el DECIL, es decir, el grupo en México, México esto estudiado por el Centro Espinosa y Se e mueven iglesias, en la sociedad. O terminan siendo más ricos lo de lo que nacen. ¿Por qué? Porque claro que importa, esto es real, esto sí es algo que existe. El material de tu cuna, el código postal y el apellido que te cargas, consideraciones que tú no eliges, tú no sabes, tú no eres hijo de tu Y país. tristemente, me dijo también el tono de tu piel. Además,
0: Esto efectivamente es cierto Y creo que México lo hablamos en el podcast En el que tematizamos el racismo Que somos un país emblemático Donde como dice Antonio El 99% de la gente Nace en una clase social Y muere en la misma Es decir, casi no existe algo así Que se conoce como movilidad social Como lo dice él, efectivamente es muy raro Que alguien que nace pobre se haga rico Y también viceversa, que es muy importante si tú naces en una familia con mucho dinero, es casi imposible, aunque hagas todos los errores posibles que te conviertas en pobre, pero también viceversa. Pero ya me imagino los cuestionamientos que también ahorita lo hace el locutor de la estación de radio y dice, bueno, Cristian, pero yo conozco a el, al hermano de un primo y su amigo que tiene un hijo que él sí, él sí pudo salir, él, él no tenía nada, e hizo todo en se su superó. garage, se superó y ahorita es empresario. Como una persona que ha hecho
3: todo lo posible por darle la madre a su carrera y a su vida, que soy yo, sin embargo, me va bien, me va muy bien. Ahora, yo no tengo, nunca jamás me ha recomendado nadie para un trabajo, nunca jamás me ha dado nadie nada absolutamente para que yo siga lo que me gusta hacer, que es estar aquí ladrando tarugadas en un micrófono o en la tele o eventualmente en una película. No es una regla que si tú tienes un apellido y te ves, te llamas a Tolini y eres alto, y eres te ves, fuiste al ITAM, te va a ir muy bien. No es una regla. Yo también conozco mucha gente de muy buenas familias que están bien jodidos por pende Sí, o sea, es...
0: Y bueno, esto es un ejemplo emblemático de lo que Kant llamaba error cognitivo trascendental. ¿A qué se refiere con esto? A que tú confundas experiencias subjetivas con la totalidad. Un ejemplo práctico. Es como si yo ahorita voy al súper caminando y luego regreso y digo, uff, qué bueno, no me asaltaron. Y de eso deduzco que en la Ciudad de México no hay asaltos, porque a mí no me asaltaron. Todo el mundo diría, estás loco, aquí hay un montón de asaltos, ve los datos. Y lo mismo hizo ahorita este tipo cuando dijo, bueno, pero no es una regla. Yo conozco, yo soy un ejemplo, yo conozco a cinco bueyes que sí salieron de la pobreza, ahí cae en un error cognitivo trascendental porque los datos generales no muestran que sea una tendencia uh -huh. ni siquiera cercanamente general. Lo importante es que la gran mayoría de la gente que en este país y a nivel mundial nace pobre se queda en la pobreza. Y ahí otra vez sería la pregunta para Gloria si eso es porque los pobres entonces quieren ser pobres, nacen pobres y son pobres porque quieren, o porque quizás hay ciertas causas estructurales que les impiden ascender en la, entre comillas, escala social.
1: Pero justamente, otra vez, este, este repunte insistente a, a dejarlo como en, en el plano del chaganismo, ¿no? que también lo hablábamos en este eh, podcast que, que hicimos sobre Happy Cracia, ¿no? y que justamente plantean también este nuevo horizonte, ¿no? y que son como las historias de éxito que se nos venden, ¿no? y tenemos aquí a esta persona que lo logró hacer y tenemos a eh, Yelix Aparicio, que, que pudo llegar a ser una gran actriz y ganó, estuvo a punto de ganar un Oscar, y entonces, pues sí, vean eh, pueblos, comunidades indígenas, sí se puede, sigan echando ganas, ¿no? Están así porque quieren, justamente caemos en esa lógica, y que es una lógica muy errada, pues, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, que eso también lo observamos, sobre todo, en películas, series, novelas populares, donde casi siempre presentan. Al sujeto que sí lo logró. Y el mensaje a veces explícito y a veces tácito es, si él puede o si ella puede, todos podemos. Y como bien dices, esto se convierte entonces en cierto tipo de autosuperación en el que diario busco ser un mejor yo y que con eso ojalá un día ya no me tenga que morir de hambre.
1: Y en el que no, es una historia romántica como Titanic.
0: como Es una historia romántica donde como el, Titanic, donde al final el de Titanic, clase trabajadora exacto. tiene
1: que morir. Exacto. <ríe> tiene que morir. Para
0: que la chava de clase rica pueda ser feliz, el chavo pobre tuvo que morir. Primero sí, le enseña Jack. la vida auténtica y luego tiene que morir. Porque si no, imagínense si Jack y... Rose se llama, ¿no? ¿Rose? Sí. Rose. Pobrecito, si, ¿Ya ¿Cómo
1: iba a mantener a Rose?
0: ¿Cómo la iba a mantener? Exactamente. Y dudo mucho que a Rose le hubiera gustado dormir en la calle. Me cuesta creerlo. <risa> Vamos al último punto, pero que quizás es el más importante y el más triste. Porque llegan a la pregunta inevitable... Eh, que le hacen a, a Tolini sobre qué es el neoliberalismo. Que eso es un concepto que seguramente, a menos que de plano vivan en una cabaña en, en, en un bosque, lo escuchan diario por parte del presidente, por parte de los de Morena, por parte de secretarios, por parte de lópez Gatel El mal, el diablo, a nivel mundial, es lo neoliberal. Y le preguntan entonces, bueno, ¿qué es eso? Todo el tiempo lo mencionan, pero ¿qué es? Explícalo a nivel teórico. Y ahorita... Cuando lo escuché, casi me puse a llorar, la verdad.
4: Muy sencillo es gobernar por los intereses creados de unos pocos a la costa de la mayoría. Eso es el neoliberalismo. Tiene muchas ramas, tiene maneras distintas de... de, 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 de Un sistema de, de
1: gobierno para beneficiar
4: a los
0: ricos y mantener las de, cosas A costa de unos pocos, a, a favor de los pocos, a costa de los muchos. Y bueno, eso muestra la pobredumbre teórica dentro de Moren. Porque lo que únicamente pudo argumentar es repetir las palabras del presidente. En las mañaneras AMLO ha dicho mil veces justamente lo que dijo Atolín, que es un sistema que beneficia a unos pocos ante el pueblo, la élite contra el pueblo. Cualquier niño de cinco años hubiese podido argumentar de esa manera. Y con eso deja invisible la grandeza, que a mí me parece nefasta, pero es una grandeza teórica de todo el proyecto neoliberal, que es un proyecto político, económico e ideológico que tiene casi 100 años de historia, que nace, nada más un breve recuento, en los años 30 del siglo XX como oposición por un lado al fascismo y por el otro al New Deal, es decir, al estado de bienestar en los Estados Unidos. Nace como una salida entre esos dos proyectos y nace como una defensa de las viejas ideas de libertad, pero que tienen acceso al nivel político hasta los 70s, 80 en Gran Bretaña con Margaret Thatcher en Estados Unidos con Ronald Reagan y que a partir de ahí eh, se convierten en todo un proyecto que termina con lo que Margaret Thatcher dijo la economía es la herramienta y la meta es cambiar el alma de las personas, cambiar la ideología a tal grado y con esto termino, que ella cuando le preguntan ¿cuál es tu mayor éxito a nivel político en toda tu vida? dice, mi mayor éxito es que la oposición política haya adoptado mis postulados ¿Qué significa esto? Que cuando llegó un gobierno que se asumía opuesto al de ella, en el fondo, en las grandes preguntas, continuaban con la misma política. Con esto quiero decir que ellos lograron cambiar el sentido común de todo el espectro político. ¿Por qué? Porque son un proyecto político, económico e ideológico Y que si nada más lo explicas como si estuviésemos en una película de Disney Donde dices, hay unos malos que se enriquecen para empobrecer a la mayoría No llegas a absolutamente nada, excepto a complacer a la mayoría de la gente que no quieren pensar Y eso sí es gravísimo, porque si diario enuncias eso como tu enemigo principal Pero que si ni siquiera sabes conceptualizarlo No bueno, quiero llorar Carlos, quiero son... llorar
1: <risa> y que eso justo nos da las las un poco las imposibilidades también desde el plano de la política, ¿no? de poder ir pensando en una salida a esta lógica, no porque básicamente la falta de comprensión del mismo término, cuando el gobierno de AMLO dice que no es un gobierno neoliberal y que la culpa es del, del gobierno, de los gobiernos neoliberales y los opositores. Cuando él está asumiendo prácticas neoliberales, o sea, se convierte en una cosa contraproducente y es un término cliché que se, que se vuelve de uso común y pierde totalmente un sentido crítico no para convertirse en un lenguaje banal que solo se utiliza como una moda hasta cierto sí, punto. Sí, como cierto no.
0: slogan político. Uh -huh. Y si quieren algunas pistas de por qué Carlos y yo creo que coincidimos en que el gobierno actual del obrador sigue siendo neoliberal, nada más algunas pistas. Por ejemplo, Thatcher, Margaret Thatcher, argumentaba siempre que lo peor que puede haber es inversión pública. Y por ende, debe haber un énfasis brutal en el llamado equilibrio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? En que no haya más deuda. Busquen las notas en el que AMLO... Muchísimas veces que dice que está muy Orgullosa que México no Haya adquirido más deuda Es una de sus metas principal En su sexenio y eso es Tristísimo porque eso es otra vez apoyar Uno de los puntos principales de ese Margaret Thatcher, otro podría ser En que ellos y eso para nuestra genera Generación fue, ha sido muy nefasto Que tiene que ver con que Nos quieren eh, Como flexibilizar Y con eso provocar Cierta eh, tendencia y aumentar nuestra capacidad para poder adaptarnos al mercado laboral. ¿A, a qué me refiero con eso? A que se ha hacen programas, como por ejemplo el de AMLO, llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es otra cosa que meterte, que obligarte a trabajar por un salario de mierda, porque son $3,600 pesos al mes, tiempo completo, que son $150 dólares, que no es absolutamente nada, para que las empresas privadas, sin que ellos paguen un peso, te metan, te pongan a hacer un trabajo que nadie quiere hacer o que ni siquiera es trabajo y con eso quizás entres luego a un trabajo formal o semiformal. Es decir, que te adaptes a las necesidades del mercado laboral. Y eso también en el fondo es profundamente neoliberal. Y el último punto que tiene que ver con lo que ya hemos hablado es que AMLO se enfoca mucho en su lucha anticorrupción que en un inicio también es positiva, nadie está a favor de que haya gente que se robe millones del arreglo público, pero esto también en el fondo implica el discurso muy presente de un Estado de Derecho fuerte, que otra vez tiene que ver con uno de los postulados más importantes de lo neoliberal. Y también hay que decir que en las grandes preguntas, por ejemplo, la política fiscal, la autonomía del Banco de México, el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar cuando fue con Donald Trump, las grandes preguntas macroeconómicas estructurales se nos dice con AMLO que no hay opción, que no hay alternativa, que los gobiernos anteriores nos, en, nos metieron en cierto tipo de jaula y por ende no hay salida y lo único que podemos hacer es que los tratados y las leyes sean un poquito menos nefastas para la mayoría. Tampoco puede haber cambios. Y eso también se puede leer como un éxito otra vez de los neoliberales de antes, desde Calderón y Peña Nieto, que cambiaron ya tantas veces la constitución, es decir, construyeron ya una jaula jurídica tan fuerte que cuando llega el opositor, la némesis, no puede hacer gran cosa porque simplemente por un lado ya adoptó el sentido común neoliberal y por el otro ya siente impot impotencia para hacer cambios políticos a mayor escala. Y bueno, nada más para terminar quizás con una idea un poco provocativa, dialéctica y positiva, o se podría ver como positiva, es que para recuperar un poco a Marx, que cuando hablaba del libre mercado, obviamente también eh, argumentaba que eso no existe, pero al mismo tiempo decía que el proteccionismo, que también ahorita está un poco en auge, por Donald Trump, por Putin, entre otros, tampoco le parece una opción viable, porque hace dos siglos él ya argumentaba, que medidas de eh, proteccionistas, que quiere decir que uno proteja la industria nacional contra la industria extranjera, llevan a corto plazo a cierta autonomía nacional y quizás que uno a corto plazo, insisto, pueda mitigar un poco los efectos de la explotación, pero que a mediano plazo el capital nacional, es decir, los empresarios mexicanos, otra vez tendrían las ganas de participar en el mercado mundial. En otras palabras, que esa medida tampoco llevaría mucho. Y el libre mercado, de las pocas cosas buenas que tiene potencialmente, es que la contradicción entre capital y trabajo se expande al mundo y lo vuelve cada mes más evidente, y como nos ilustraba Hegel, que entre más opresión, al mismo tiempo también siempre hay más posibilidad para la liberación. Que quiere decir que si la contradicción entre capital y trabajo ya es global, en teoría, los trabajadores del mundo se podrían unir contra el capital y con eso cambiar las fuerzas de poder, que eso sin libre mercado, sin tratados de libre comercio, no se podría generar eso podría ser, por lo menos a nivel teórico, uno de los efectos dialécticos de lo llamado libre mercado o tratados de libre comercio pero bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana para discutir otro tema interesante, muchas gracias Carlos cuídense, usen cubrebocas Exacto. y nos vemos hasta la próxima
1: hasta luego.